0: CPU, le web universel, de nouveaux standards, une mission redéfinie et un futur à construire. Notre invité est Daniel Glassman, spécialiste des standards du web. Et j'espère que vous avez mis les autres onglets du navigateur sur Silencieux. Et ok, allez, c'est parti Bonjour enflammé. Bonjour. Bonjour Daniel Glassman. Bonjour. Que nous avons par satellite. Bonjour à toi enfant du futur immédiat. Pour ce numéro, nous allons faire un état de l'art du web en 2019 et nous irons directement dans le sujet. Néanmoins, pour ne pas vous perdre trop vite, nous allons reprendre quelques bases du web. HTML. Le HTML. Hypertext Markup Language est le langage descriptif à la base d'une page web. Il comporte le texte, découpé en blocs et en zones, les hyperliens, les métadonnées et les adresses d'éléments d'affichage tels que les images, les musiques et vidéos. Toute page web commence par un document HTML. Sur le site cpu.pm, une page HTML d'une émission contient le texte, les éléments de documentation, la référence au sonore de cette émission, ainsi que l'image, la CSS et le javascript. CSS Une CSS, Cascaded Style Sheet, est un langage de configuration qui va styler un style web en associant des éléments décrits dans le HTML avec un aspect ou un comportement. Par exemple, il peut décréter que tous les liens seront en bleu, les liens déjà visités seront en violet, à l'exception des liens dans le menu qui seront en blanc et en gras. Sur notre site cpu.pm, la CSS définit comment chaque partie de la page est placée en fonction de la largeur affichable, où trouver la police de caractère et les couleurs de chaque segment. JavaScript. Le JavaScript est un langage de programmation ajoutant ou modifiant l'interactivité d'une page web. Ce programme va transformer un document HTML statique en application dynamique comme Gmail ou euh, tous les jeux. Un JavaScript peut servir à faire tourner un joli diaporama ou surveiller vos faits et gestes pour des raisons publicitaires. Sur notre site cpu.pm, le JavaScript sert à construire le lecteur audio et à transformer tout lien à un chapitre d'une émission en calant le son vers le moment du sonore correspondant. URL L'URL, Uniform Resource Locator, est une adresse unique et universelle. Elle permet à une page web d'indiquer où sont les ressources comme les images ou les CSS elle comporte une adresse absolue indiquant le nom du serveur hébergeant la ressource, le chemin de son répertoire où est la ressource sur ce serveur et le nom de la ressource. L'URL peut décrire le protocole réseau à utiliser, le nom d'utilisateur à déclarer au serveur ou la partie de la ressource à afficher. C'est une analogie au chemin d'un fichier dans un ordinateur. On peut la comparer à une adresse postale ou une d'email. L'URL donnée pour visiter une page web est en général son document HTML de base. W3C. Le W3C, World Wide Web Consortium, est une organisation internationale fondée en 1994 par Tim Berners-Lee. Ce consortium contrôle les standards définissant le web, comme les langages HTML, SVG et CSS, l'accessibilité et des efforts de sécurisation. Le W3C est composé d'environ 480 membres, principalement des chercheurs, des représentants d'industriels et des groupes professionnels. Ces personnes sont regroupées en groupes de travail qui rédigent des standards ouverts et gratuits. Il est possible en tant que professionnel éclairé d'aider à leur conception et l'évaluation. Le consensus est ce qui garantit que le web peut se consulter avec tous les navigateurs web. Navigateur. Un navigateur web est un logiciel client qui permet de consulter le web et de naviguer, évidemment. Le tout premier navigateur fut World Wide Web, écrit par Tim Berners-Lee, puis vint Mosaïque, le premier à afficher des images, dont descendirent Netscape et Internet Explorer. De nos jours, dans l'ombre de Chrome, nous trouvons Safari, Firefox, Edge, Brave et Opera. Moteur de rendu Un moteur de rendu est la partie d'un navigateur web qui interprète et affiche un document HTML enrichi du CSS et du JavaScript. De nos jours, le moteur de rendu Blink de Google est le plus courant. WebKit, qu'on retrouve chez Safari, est son ancêtre. Face à eux, le Gecko de Mozilla est en réécriture massive via le projet Cerveau Quantum. Edge, le navigateur de Microsoft, a annoncé abandonner son moteur maison pour utiliser le Blink de Google. Extension Une extension est un greffon logiciel qui permet d'étendre le fonctionnement d'un navigateur web. Actuellement, les extensions les plus populaires sont les bloqueurs de publicité comme Adblock Plus ou Ublock Origin. D'autres permettent d'annoter des pages ou d'améliorer la lisibilité pour les malvoyants. ZOOL. Le ZOOL, écrit XUL, XML-Based User Interface Language, est un langage XML qui permet de concevoir l'interface de logiciels comme Netscape, Firefox, Thunderbird et Blue Griffin. Mozilla Foundation a abandonné le ZOOL pour des raisons de performance et réécrit ses interfaces en HTML. Framework un framework est un ensemble de bibliothèques et parfois d'utilitaires permettant de créer un logiciel dans un cadre fixé. Ce sont des fondations sur lesquelles vont des pièces préfabriquées. Dans le web côté navigateur, on parle de framework en langage JavaScript, tel Angular, React.js ou Vue, mais il existe des kits CSS qui se définissent comme framework d'aspect, comme Bootstrap, Foundation et Material.io. Un framework peut théoriquement accélérer le temps de développement, mais il peut devenir une plaie à entretenir ou handicaper un projet par sa rigidité. Polyphile Un polyphile est une bibliothèque JavaScript qui permet d'ajouter pour un site web des fonctionnements en général décrits par un standard du W3C, mais des fonctionnements trop frais pour avoir été implémentés dans tous les navigateurs web. Les polyphiles sont des petits trous qu'on pourra enlever quelques années plus tard quand tous les navigateurs seront faire du vélo euh, pardon ont implémenté la fonction manquante.
1: comment you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've pissed with at the same time But you see I'm a ticket Ce n'est it's not about fancy cars or Uh, Portis and Nick, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyperground, everybody dance, jump if you like it. The sound, uh, feel the bass drop, hear the beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, ooze, ooze, heavy face balloons, Unfadeable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons, Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems like the wrong medication, Raven invasion. it's a beat tang point. Peng, pong, Cha, Peng 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, Everybody come on Holo website Come on, come on The Holo website So you said to I didn't say Le 13 mars 1989,
0: Tim Bernays-Lee propose à la direction du CERN de développer un système hypertexte entre ordinateurs en réseau pour organiser la masse d'informations au sein de l'organisation. 30 ans après, le web est passé d'outils de diffusion d'informations à système d'application universelle. Mais où en sommes-nous au final Sur ces dernières années, les changements ont été radicaux. Internet Explorer perdu dans les limbes, Google Chrome presque devenu un monopole. Techniquement, on a des évolutions comme jamais. Il est temps de marquer une pause, de regarder en arrière, d'imaginer l'avenir, d'inviter l'un des constructeurs du web pour faire une revue critique pour un point sur l'état de l'art du web. Nous recevons par satellite Daniel Glasman, grand sage au CV et résumable, mais je tente quand même, fondateur de Disruptive Innovation, principal développeur de Blue BlueGriffon, logiciel d'édition WYSIWYG de page HTML, ex-co-président du groupe de travail sur les CSS au sein du w 3 c monsieur loyal des Lightning Talk à Paris Web, et développeur d'un portage du langage logo sur Thomson MO5. Oui, ouais, ouais. euh, bonjour. J'espère que j'ai rien oublié. Le portage, on en a parlé dans une précédente émission. Daniel, où en sont actuellement les standards du web euh,
2: ils, sont... ils ont une petite grippe, on va dire. Il y a des choses qui vont très bien et puis il y, y a des douleurs rhumatismales dans quelques coins. Ouais. Euh, alors tu as dit que... On avait une situation de quasi-monopole de, de, de Chrome. Euh, je ne sais pas pourquoi tu as dit quasi.
0: Euh, Il reste sommes... 5% par là. Voilà, c'était pour être gentil.
2: Euh, nous sommes en, en situation de monopole de Chrome, euh, euh, qui est euh, qui a une situation euh, absolument écrasante. Alors Je ne dis pas que c'est... Euh, c'est un mal de la part de Google, hein. c'est comme ça, c'est commercialement, ils ont bien ils ont bien réussi leur coup et il y a, y a d'autres raisons qui font que euh, bah, les, les concurrents se sont un peu effondrés. Euh, mais euh, du coup, ça, ça induit des choses qui sont pas très très bonnes sur le pour le web, tu en as parlé aussi, il n'existe plus qu'aujourd'hui, euh, deux voire deux et demi, euh, non pas navigateurs, mais moteurs de restitution indépendants euh, dans le monde. Donc, euh, nous avions, à une certaine époque, euh, 4-5. Donc, il y avait Gecko, euh, il y avait Gecko côté Opéra, et il y avait euh, Tasman, Wedge côté, euh, côté Microsoft, il y avait WebKit chez Apple et euh, Blink chez Chrome. N'oublions pas que Blink est un fork de WebKit à la base. Et on se retrouve dans une situation où il n'y a plus que... Euh, bah, Gecko, euh, Gecko++, Gecko Quantum, hein, si j'ose dire, euh, du côté Mozilla et Chrome chez tout le reste du monde. Donc, ça commence à devenir inquiétant. Pour écrire des standards de bonne qualité, euh, bah, vaut mieux avoir plus d'acteurs que moins euh, parce que ça permet de faire ressortir des problèmes d'interopérabilité, des problèmes de compatibilité. Plus il y a de gens qui travaillent sur un code qui implémente un standard, mieux on va trouver les problèmes de, de, on dirait, de design dans de, du standard, les, les, des soucis et des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans la standardisation elle-même, du coup, Chrome a un poids absolument majeur euh, et les autres ne sont un peu que des suiveurs. Ça se voit euh, relativement bien euh, quand on suit finement les activités euh, très orientées navigateur au W3C, euh, Chrome est le principal moteur aujourd'hui de, de, de certaines choses et euh, bah, les, ils font, ils ont des équipes énormes, ils ont des moyens énormes et les autres sont suiveurs quand ils peuvent. Donc ça c'est une belle altitude euh, pour les standards du web et, et l'avenir du web. Euh, je peux prendre un exemple extrêmement concret. Ce sont les web extensions. Euh, donc ce sont les extensions euh, euh, au navigateur qui ont été euh, initialement créées par Google et puis reprises par pratiquement tous les autres. Euh, Firefox a euh, des extensions qui ne sont plus écrites sur le langage Zool, euh, les overlays, XBL et choses comme ça, mais euh, euh, très calquées du modèle des extensions de Chrome. Euh, et Chrome et Google sont euh, leaders là-dessus. C'est-à-dire que euh, ce que eux font, bah, Firefox va être obligé, dans la plupart des cas, d'implémenter. mais ce que Firefox fait, euh, Google s'en préoccupe peu. Et nous avons eu très récemment, là, c'est vraiment les jours et les semaines qui précèdent, le cas de Google qui a décidé de passer de son manifeste d'extension V2 à la V3, avec des changements tellement majeurs que tous les éditeurs de grandes extensions que l'on connaît tous, uBlock, Adblock, Ghostory, euh, nous chez Privoni, euh, on a hurlé parce que ça pétait tout. Euh, C'est simple, plus aucune de ces extensions n'aurait pu fonctionner correctement.
0: Et comme par hasard, des extensions qui bloquent par exemple principalement les, les scripts euh, pisteurs et les publicités
2: Alors, comme par hasard, j'irais pas, pas nécessairement jusque là, on va dire que la coïncidence est troublante, maintenant je vais quand même pas euh, jeter la pierre immédiatement, la coïncidence est troublante, faudrait. Euh, je ne sais pas si on arrivera à savoir s'il y avait un peu plus derrière, mais euh, la coïncidence est troublante, bon. mais surtout euh, ça a été fait officiellement en discutant avec les développeurs, officiellement il y a eu un poste quelque part qui n'a été vu que par quasiment personne à l'époque, ça datait du mois d'octobre, et quand on s'en est rendu compte euh, bah, début janvier, euh, là, évidemment, euh, il n'y avait pas une discussion déclenché euh, un, un, un frais majeur dans les, les groupes de discussion Google où on s'est rendu compte que tout le monde était contre. Il y a en gros une dizaine de propositions là-dedans et sur la dizaine, je te dirais qu'il y en a une, au moins cinq qui cassaient la totalité de l'écosystème des extensions. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, lié à ce truc-là, il y a un plan de migration qui est toujours un document non public, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, en gros, c'est l'extinction du Manifeste V2 et le passage en Manifeste V3 et comment accompagner euh, les, les, les auteurs d'extension. Ce document n'est toujours pas public. Donc en termes de discussion, ça se pose là. Euh, c'est un effet de bord de tout monopole technologique. Au bout d'un moment, bah, on fait ce qu'on veut. Euh, et euh, on se préoccupe pas trop des effets de bord. Avec en plus, dans le cas qui nous concerne là sur les web extensions, j'ai l'impression que ça a été très 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 drivé par les ingénieurs et qu'il n'y a pas eu beaucoup de stratégie ou de marketing dans la boucle. Donc euh, et encore moins de, de Devrel, donc Developer Relations, ce aurait peut-être mis un petit peu d'eau dans le vin. Les développeurs relations chez Google sont très bons, on les connaît tous. Il y a des, y a des gens géniaux comme Chris Wilson, Robert Newman, ils nous auraient contactés euh, et on aurait discuté de bout de gras et ils seraient rendus compte que, oulala, c'est très dangereux. Bon, bref, le, le web est un peu trop entre les mains d'un acteur principal, tu l'as dit, à 85%. Euh, sur certains devices, c'est euh, écrasant, hein, écrasant. Euh, et ça, c'est pas bon pour l'avenir du web. Voilà.
0: Parmi les nouveaux standards, il y a les variables CSS, les web components, mais quel intérêt à les appliquer alors que les frameworks clients comme React.js, Angular, SAS ou Polymer font très bien le job sans Je pose la question non plus côté navigateur, mais côté ceux qui font des pages web et des applications web.
2: Les frameworks n'ont pas été initialement créés. Rappelons le, le premier et principal framework, jQuery. JQuery n'a pas été créé pour former euh, un nouveau set d'API euh, et, euh, et, et des choses qui changent la donne. JQuery a été créé pour remplir les trous des navigateurs et proposer une couche interopérable. D'accord Prenons typiquement le cas de « Query Selector All » qui permet d'appliquer un sélecteur CSS à un arbre documentaire et récupérer les nœud qui correspondent au sélecteur. Bon, bah ben ça, sur IE6, ça n'existait pas. Donc, jQuery avait un query selector qui, euh, quand euh, query selector était implémenté dans le navigateur, s'en servait, et quand ça, ça, quand c'était pas là, ça utilisait un polyphile. Alors, la plupart des frameworks ont quand même été créés pour ça. N'oublions pas qu'un code JavaScript, même avec les les Just-In-Time Compilers aujourd'hui, ça sera toujours plus lent que du code écrit en C++. Première chose. Donc les variables, c'est très gentil, mais ça ira jamais aussi vite que un compu computer style euh, dans le code C++ du rendering engine du navigateur. Maintenant, il y a d'autres choses qui n'ont pas du tout été prévues à l'origine dans les CSS. On n'est pas, euh, je rappelle, le moto qui est inscrit dans l'aspect CSS, CSS n'est pas un langage de programmation. Euh, quand on bouge vers des choses plus compliquées, comme euh, les mix dans SAS, comme euh, euh, des résolutions, par exemple, pour faire un filtre Darker ou des choses comme ça, là, on dépasse ce que CSS peut faire. Et là, c'est raisonnable d'utiliser un framework, un polyphile. Mais, encore une fois, si on a tout ça dans des polyphiles, c'est parce que c'est pas encore arrivé dans CSS. Le but de tout, de tout ça, et j'avais beaucoup discuté avec, euh, avec des, 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 des auteurs de, de frameworks type SaaS, euh, c'est qu'à terme, CSS se saisissent des plus grands besoins des auteurs de pages web et des, et des designers pour intégrer ça, si c'est faisable, à l'intérieur de CSS. Donc le cas typique des variables, dollar quelque chose égale quelque chose. Bon, si on avait fait la même chose, exactement la même chose en CSS, premièrement, il y aurait eu des collisions avec la définition des variables dans ce genre de processeur. Donc là, ça posait déjà un vrai problème. Deuxièmement, ce n'est pas parfaitement intégré à CSS. CSS, il y a la notion de cascade, il y a la notion de matching sur l'arbre sur documentaire et on a trouvé une solution, c'est Tabakines de Google qui l'a proposé. Moi, initialement, j'avais proposé avec des variables d'Apple euh, des variables qui étaient beaucoup plus conformes à ce qu'on faisait dans les processeurs, mais avec une syntaxe CSS, on définissait un bloc de variables, etc. Et on a fait en fait des, 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 des variables qui sont des propriétés définies par l'usager et qui cascadent et qui héritent dans l'arbre. En fait, c'est vachement plus propre et vachement plus pratique que les variables de préprocesseurs. Ce qui nous manque pour que ça soit bien adopté, c'est tous les usages des variables qui sont faits dans les préprocesseurs. Euh, on peut les utiliser dans les mixins, on peut les utiliser dans les sélecteurs, on peut les utiliser dans plein de choses. Ça, nous, on n'a pas tout ça parce qu'il y a des questions de validation, il y a des questions de, de gestionnaire d'erreurs que les préprocesseurs ont beaucoup moins. Euh, le but, c'est prendre toutes les bonnes idées des préprocesseurs et c'est de les traduire en CSS quand c'est possible. Et à ce moment-là, euh, bah, la fonction des préprocesseurs qui, je le rappelle, est écrite en JavaScript, n'aura plus d'objet en JavaScript et elle sera traitée par le C++ des navigateurs. Maintenant, dans le cas où c'est pas faisable, il y a certaines choses qui sont difficilement réalisables dans les navigateurs comme euh, un sélecteur qui matcherait pas sur les successeurs ou c'est les enfants, mais qui matcherait sur les prédécesseurs ou les ancêtres. Ça, pour des raisons de, de, de code, des raisons technologiques profondes, c'est pas nécessairement simple à écrire euh, dans, le, dans le cadre d'un rendering engine. Bon, bah ben là, un polyphile a clairement du sens. Voilà. Euh, je pense que les... Euh, les langages type CSS vont continuer à évoluer continuer à, évoluer, à proposer de plus en plus de choses ça ne signifie pas que les préprocesseurs euh, doivent mourir ce sont deux marchés assez orthogonaux euh, la seule chose qui me gêne c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent plus vraiment écrire du CSS mais ça c'est un autre problème c'est un peu pareil partout les gens qui écrivent du jQuery savent plus écrire du vanilla javascript euh, les gens qui écrivent du React, euh, c'est à peine s'ils savent écrire du JavaScript correct. Euh, le, les gens qui utilisent un modèle euh, de type euh, euh, MVC euh, savent plus écrire euh, du code direct. C'est une chose qui me gêne. Euh, euh, recruter quelqu'un qui sait écrire vraiment du, du vanilla JS, euh, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Là, avez, moi, moi j'ai toujours tendance à préférer euh, embaucher le mec qui sait écrire React, que le mec qui sait écrire du React, ce qui n'est pas exactement la même chose.
0: On est de plus en plus vers des applicatifs complets qui sont servis par le web, et on est en fait loin de, de l'idée de base de, de la page statique et de la relation documentaire. Et du coup, j'ai l'impression que des éléments primordiaux comme l'URL ou le web sémantique sont en train de disparaître.
2: Alors, oui et non. Le web sémantique est colossalement important et euh, l'invasion du machine learning dans les pages web le montre bien. Euh, si le web était un petit peu plus sémantique qu'il ne l'est aujourd'hui, le machine learning marcherait mieux. et euh, On n'aurait pas besoin de s'emmerder à faire du TensorFlow sur le contenu des pages, qui est quand même en JavaScript lent et lourd. Euh, et on pourrait détecter l'information bien mieux à l'intérieur des documents ou des applications. Donc, euh, je crois qu'on est en plein dedans. Le Web Sémantique s'est développé sur des applications dédiées euh, à compter de 1998-99. Il est resté dans des silos. Euh, on, on, on commence à voir aujourd'hui que le Web Sémantique ferait bien de toucher la page web de base. Voilà. Donc, euh, ça, c'est la première chose. L'URL, oui, c'est malheureusement un peu vrai. On entend même dire que Chrome voudrait supprimer la barre d'adresse, euh, ce qui obligerait, euh, enfin bon, supprimer, la cacher, ce qui veut dire qu'on passerait nécessairement par Google pour, pour accéder à un service, un peu au 3615 code machin. Euh, ouais, c'est... J'y crois pas beaucoup, euh, je Pense que si ça se tente, il va y avoir un mouvement euh, assez violent des éditeurs de services euh, qui vont pas être contents du tout parce que c'est quand... encore un autre moyen de donner à Google euh, des informations encore plus importantes qu'aujourd'hui sur les les, les indices d'audience. Euh, tout passerait par là. Euh, déjà que AMP oblige les gens à passer par Google, que Google indexe la presse, etc. Bon, je, je pense que ça va finir par aller un peu fort. Euh, voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus. On est en train de typer beaucoup plus l'information qu'avant, typer beaucoup plus la donnée qu'avant. Euh, donc le web sémantique est encore là et à mon avis, euh, il, il va y avoir une belle résurrection de la sémantique dans le web. Maintenant, tu as dit quelque chose d'important au début, tu as dit qu'on a quitté le document pour aller vers les applications. Alors oui, mais pas complètement. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup d'applicatifs désormais dans le web. Euh, bah Photoshop sur le web, euh, Payfit euh, enfin je veux dire, au lieu d'avoir un logiciel installé pour la compta... On l'a en mode connecté, on est, on est dans son navigateur, au lieu de gérer euh, les ressources humaines, ben, ben, on le fait sur le web. Euh, au, lieu de, au lieu de coloriser une image, on le fait sur le web, etc., etc., etc. Certes, mais les API dont dispose une page web ou dispose même une application progressive web app euh, sur le device sont très, 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 très loin de ce que peut faire une application native. Euh, exemple typique, une page web peut pas aller lire un, un fichier euh, du device. Il faut une autorisation. Oui, il faut plus. L'usager sélectionne le fichier pour que la page puisse le lire. Euh, une application web peut pas aisément aller lire les senseurs, euh, type je sais pas moi température, euh, batterie, euh, trucs comme ça. Il y a beau y avoir des API web quelques unes ça reste quand même assez limité et euh, dès qu'un qu nouveau senseur, dès qu'une nouvelle API système apparaît, euh, il faut un, un certain temps, voire un temps certain euh, pour que ça commence à être discuté en webification, si j'ose dire, et il y a des fois où pour des raisons de sécurité, d'intrusivité, de collecte des données personnelles, on ne fera pas de web API correspondant à cet API système. Donc, on reste quand même dans un silo euh, sans accès complet au device. Euh, je te rappelle que Firefox OS avait dû implémenter des dizaines et des dizaines d'API pour être capable, dans euh, un système web, d'accéder aux internes du téléphone euh, sur lequel il était implémenté, et que les autres navigateurs ne l'ont pas suivi. Donc, aujourd'hui, on est quand même, on, on est dans un monde où les le web voudrait être ubiquitaire et atteindre le niveau des applications natives, mais pour diverses raisons, dont celle de la sécurité du device et la sécurité des données, ne s'en donne pas les moyens.
0: Daniel, on se retrouve juste après ça. L'album homonyme sorti en 2010 Vous écoutez radio FMR CCPU, l'émission Carré Petit Utile Et nous sommes avec Daniel Glasman Pour The Web State of the Art 2019 Daniel, on a parlé, c'est vrai, du monopole qu'a Chrome. Il y a aussi Apple qui refuse d'autoriser d'autres moteurs de rendu d'être présents sur les téléphones qu'ils commercialisent. Est-ce qu'il faudrait faire pression, comme l'a fait à une époque la communauté européenne qui a imposé à Microsoft le, le ballot screen où on pouvait choisir en fait son navigateur pour ne pas se retrouver automatiquement avec Internet Explorer
2: oui. oui, ça fait longtemps qu'on est nombreux à le dire. Euh, il aurait... Comment dire Le ballot screen chez Microsoft a été introduit, exigé, parce que Microsoft livrait Windows avec Internet Explorer, et que ça a été considéré comme une distorsion de concurrence. Mais n'oublions pas que Microsoft n'a jamais empêché d'installer Netscape. À cette époque, on était libre d'installer et d'utiliser Netscape, ça marchait. Là, sur un iPhone, sur un, iPod, on, euh, sur un iPad, pardon, on ne peut pas installer un autre navigateur. Tous les autres navigateurs qui sont présents dans l'Apple Store sont des navigateurs basés sur WebKit, sans exception. C'est-à-dire que c'est la couche interne de navigation de l'iPhone et de l'iPad qui est utilisée et elle seule, et il y a juste la décoration, c'est-à-dire l'interface utilisateur et les fonctions hautes, qui peuvent être changées. Donc là, clairement, je considère personnellement qu'on n'est pas du tout dans la même gamme. C'est une distorsion de concurrence qui est bien, bien plus forte que toutes celles que Microsoft a pu faire à l'époque. Euh, moi, je pense que oui, il devrait y avoir une action juridique contre Apple, pourtant j'aime Apple et, euh, et j'ai beaucoup de copains qui travaillent dans l'équipe euh, Safari et sur WebKit, mais, mais il y a vraiment un problème de concurrence là, là on a un vrai souci, les conditions euh, de dépôt d'une application sur l'Apple App Store sont beaucoup trop restrictives, alors bien entendu, comme d'habitude, au nom de la sécurité des applications, des données, etc., euh, voilà, mais, mais ça ne tient pas, ça tient pas. Si on est capable d'avoir des navigateurs multiples sur Android sans avoir de crise majeure, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas sur Apple, absolument.
0: Google va intégrer les progressives web apps, c'est-à-dire des pages web qui sont capables de tourner en autonome et euh, indépendamment de la session principale du navigateur web. Donc va intégrer ces progressives web apps dans son magasin d'applications Android parmi les applications natives. De l'autre côté, Apple est toujours en retard, d'ailleurs, sur l'implémentation. Ce n'est pas le seul truc sur lequel ils sont à la bourre, mais là, c'est franchement flagrant. Est-ce que, finalement, c'est une bonne chose que ces PWA arrivent dans, dans les stores d'applications Ou est-ce que, finalement, c'est un danger
2: Un danger, non, je ne pense pas. Euh, c'est un nouveau mode d'écrire des, 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 des d écritures d'applicatifs. Bon, ben, bah, voilà, le monde évolue... Euh. Il y a certaines applis qui n'ont pas nécessairement besoin du natif, euh, d'autres continuent à en avoir besoin. Euh, alors, la différence entre Apple et, 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 et Google de ce côté là, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais l'équipe euh, WebKit chez Apple est en termes de taille, sans aucune commune mesure avec l'équipe Blink chez Google. Euh, C'est une petite équipe. Euh, C'est un projet open source et certes il y a des contributeurs extérieurs, mais l'équipe est de taille euh, très réduite, hein on ne parle pas de 500 personnes, hein on ne parle même pas de 100, on, on parle d'une vingtaine de personnes euh, en termes d'ingénieurs qui écrivent du code. Hein mmh. euh, donc euh, bah oui, ça ne suit pas à la même vitesse euh, et Apple comme d'habitude suit son propre agenda. Euh, il y a un autre exemple qui est lié au web, auquel on ne pense pas, c'est un des gros, gros utilisateurs des technologies web, et le livre électronique. Euh, le format EPUB est basé sur XHTML et sur XML. Bon, bah, quand Apple a sorti ebooks c'était sur une version euh, d'EPUB qui était un ancien draft, avec des extensions à CSS, des... Euh, des choses propriétaires, des choses pas compatibles, et in fine, ça sent e ça ressemble à e ça a le look de mais c'est absolument pas de le au point que iBooks euh, euh, e peut pas ouvrir de le et e peut pas ouvrir de l'iBooks. Ou en tout cas, euh, sans une dégradation telle que ça sera pas gérable et encore, il faudrait une manipulation manuelle pour y arriver. Euh, donc Apple suit toujours son propre agenda, c'est toujours comme ça. Je sais pas trop quoi te dire, je, faut, faut pas oublier que euh, Apple c'est pas juste un vendeur de devices, c'est un vendeur d'écosystème. Il faudrait que Xcode soit amélioré pour faire des PWA. Euh, il faudrait que l'App Store soit modifié. Euh, à partir du moment où on est en JavaScript, ben, ça commence à devenir compliqué de signer des applications. Donc si tu peux pas signer des applications, ça veut dire que euh, le monopole de l'App Store pourrait tomber donc les 30% de filles qui prennent euh, sur la vente pourraient tomber aussi donc il y a, il y a tout un nombre d'implications du switch vers JavaScript qui ne sont pas euh, étudiées par les gens qui, qui râlent euh, sur euh, la stratégie euh, on sait tous que protéger du JavaScript c'est atrocement compliqué JavaScript est toujours lisible dans un navigateur euh, alors, on aura beau minifier et obfusquer du JavaScript, ça ne résistera jamais, jamais, jamais à un ingénieur de développement bien déterminé. Mmh.
0: Voilà. Il y, a, Donc, il y a eu aussi des propositions d'étendre les EME, c'est-à-dire les, les protections de flux audio et vidéo, qui entre autres permettent de, de regarder Netflix sur un navigateur web à du JavaScript. Évidemment, tout le monde a hurlé parce que ça veut dire qu'on euh, on aurait eu du code malicieux non auditable.
2: Alors, oui. Alors y y il avait, y avait deux choses. Et, euh, un euh, philosophiquement parlant, le web a été créé pour être ouvert. À partir du moment où et, et à partir du moment où les choses ne seraient plus ouvertes, là ça pose un problème majeur. Il ne faut pas oublier que le web a eu du succès parce que tout était, comme on dit chez nous, notepadable. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder euh, du CSS ou du HTML, faire du copier-coller d'un petit bout dans son propre essai et ça marchait du premier coup. D'accord. Si on n'a plus ça, le web n'est plus le web vraiment. Euh, et la deuxième raison, oui, bien entendu, c'est de la sécurité. Euh, à partir du moment où euh, les codes, JavaScript surtout, seraient rendus illisibles euh, par des DRM, euh, ou non copiables, ou non vérifiables, euh, là, il y a des problèmes de sécurité, clairement, et les codes malicieux euh, seraient beaucoup moins, euh, comment dirais-je détectable, voilà. Oui.
0: Il y a plus de 5 ans, une époque que la plupart des auditeurs de cette émission ne connaissent peut-être pas, ou alors je m'emballe un peu trop vite, les systèmes d'exploitation pour smartphones à base de HTML5 euh, étaient euh, dans l'air du temps, comme Tizen, Firefox OS, BlackBerry 10, et ils ont tous échoué. Ouais. Est-ce que c'est un problème de masse critique d'utilisateurs Est-ce que c'est un problème de fonctionnalité qui manquait, ou euh, de légèreté d'exécution
2: c'est un problème de time to market à la base, ça s'est lancé trop tard. Ça s'est lancé tellement trop tard que quand, on est, quand moi j'étais chez Netscape dans les années euh, 2000-2003, on disait régulièrement qu'il fallait faire un, un, un Firefox OS. Et, et c'était accueilli avec un gigantesque éclat de rire de moquerie.
0: Et pourtant, le, si je me souviens bien, oui. le premier smartphone de Microsoft, tout le rendu était en HTML.
2: Alors, oui, mais il ne faut pas oublier que ça allait beaucoup plus loin, puisque déjà dans IE4, certains des dialogues de l'application, donc les, les paramètres, les choses comme ça, euh, et certains dialogues dans Windows après ça, étaient en HTML déjà. Donc, ça montrait qu'on pouvait faire des choses. Euh, donc, Firefox OS a fini par être lancé je dirais sous la pression de la part de marché décroissante de Firefox. fallait bien trouver un autre marché. Et le marché du mobile, bah, c'est là où il y avait le plus à faire. Mais il a été fait beaucoup trop tard, aurait dû impliquer des moyens colossaux pour y arriver. Mozilla sait donné les moyens, mais il aurait fallu cinq fois plus. Euh, il n'a pas été testable immédiatement bah, sur le téléphone du marché. Et clairement, à l'époque où il s'est lancé de mémoire, le téléphone le plus vendu au monde devait être le Galaxy Samsung S4, bon, bah, il aurait fallu que je puisse basculer euh, mon S4 en Firefox OS, ce n'était pas faisable. Euh, Tizen avait le même problème. Bon, j'ai bossé chez Samsung, je ne peux, peux pas donner trop de détails, mais pour avoir... Un, un téléphone sur lequel on pouvait installer Tizen, il fallait faire une demande chez, Sam chez Samsung. Et Samsung envoyait un téléphone de test qui était un téléphone spécial. Alors, basé, basé sur le S4, certes, mais c'était pas n'importe quoi. Euh, en plus, Tizen a été euh, mais littéralement vérolé par des trous de sécurité absolument délirants. Euh, des, des experts Linux avaient fait une revue sécuritaire de Tizen qui avait été dévastatrice absolument catastrophique, euh, donc non-disponibilité sur les devices, problème de time-to-market. Il avait fallu que Samsung, et je crois qu'il faisait encore l'année dernière, fasse un concours d'applications euh, où il proposait jusqu'à un million de dollars de prix euh, pour les gens qui développeraient la meilleure appli pour Tizen, euh, ouais, ouais, c'est des choses absolument hallucinantes. Euh, ce qui faisait qu'il y a des boîtes qui développaient une appli pour Tizen gagner un prix et s'en désintéresser juste derrière, c'était juste un moyen de gagner du pognon. Donc, il y a certaines de ces applis qui ont été conçues pour les concours et qui ont été abandonnées juste derrière, c'est-à-dire, elles sont mortes de Tout, tout ça n'est pas très sérieux, euh, le, le, le boulot sur, euh, sur Firefox OS aujourd'hui continue à vivre dans KaiOS, donc qui commence à décrocher des marchés en Inde. mais ça ne va, va pas pouvoir durer éternellement, sauf si Kaios recrée une équipe euh, Rendering Engine, puisque tout ça est basé sur une version de Gecko qui commence à être ancienne. Et euh, tout ce qui était Gonk, donc, euh, donc la, le noyau de Firefox OS intégré à Gecko, euh, Mozilla Gecko, a été supprimé de l'arbre de Firefox. Donc, euh, soit il recrée, euh, il forque au bout d'un moment, il recrée une équipe rendering engine euh, assez grosse, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut typiquement une cinquantaine de personnes minimum hein, euh, euh, en termes d'ingénierie, euh, des développeurs. Hein. Je ne parle même pas des QA, des managers, de tout ça. Donc, euh, c'est un changement d'échelle majeur pour Pios, ou alors, dans cinq ans, euh, c'est obsolète.
0: Et on va rappeler aussi que le HTML ne se retrouve pas que dans les navigateurs. On les retrouve, ben, ouais. Tizen, notamment, se retrouve dans les télés Samsung actuellement. Euh, L'interface de la PS4, il me semble, euh, est en HTML. Euh, et pas il y a... Télévision Panasonic aussi. Ouais, et on les retrouve dans, dans les logiciels de composition puisque le langage PDF a une sous-partie euh, HTML et souvent, d'ailleurs, les photocopieurs euh, travaillent en interne en HTML. Euh, donc, il euh, n'y a, y a pas que Google euh, qui, qui devrait s'y intéresser euh, profondément là-dessus. Google a lancé l'initiative HTML AMP, principalement destinée à la presse. L'idée, c'était de favoriser les sites qui se chargent très, très vite en utilisant un subset du HTML, de la CSS et du JavaScript, en réduisant le nombre de trucs qui clignotent et qui font des choses derrière. C'est parti d'une bonne idée. Certains crachent sur le principe parce que Google recommandait d'héberger les pages AMP chez eux. Mmh en soit, qu'est-ce que tu en penses Ce subset est une très bonne idée ou euh, finalement, là aussi, c'est un, une tentative de contrôle de Google
2: C'est une gigantesque connerie. Euh, le... C'est une énorme connerie, cette histoire d'AMP. Euh, suffit... enfin, mon père, 90 ans au prune, hein, se rend parfaitement compte du haut de ses 90 ans alors qu'il a touché un ordinateur pour la première fois de sa vie il y a 6 ans ou 7 ans. Que euh, un navigateur qui a adblock, ça va vachement, vachement, vachement plus vite à charger les pages qu'un navigateur qui n'a pas adblock. Donc, le problème, c'est pas MP. Le problème, c'est que nos pages avec les scripts attenants font désormais 10 méga et qu'elles chargent des tétrachiers de, de code JavaScript qui ne sont pas utiles à l'information elle-même. D'accord euh, et qui s'exécute en background, qui nous traque, qui nous piste, qui charge des trucs dans tous les sens. Et euh, parfois, euh, le, syn le syndrome NPM, hein, euh, euh, on charge jQuery juste pour, faire, euh, pour appeler une fonction. Donc, tout ça a un très gros overhead. De... Le, le RGPD, cette, cette belle nouveauté, nous a permis de nous en rendre compte euh, il n'y a pas longtemps. À cause du RGPD, quelques sites américains proposent désormais une expérience de leur site laquelle il n'y a presque plus un seul JavaScript qui s'exécute.
0: Le plus extrême, c'est carrément la NPR, la radio publique américaine, où quand on dit qu'on ne veut pas de cookies, on n'a que du texte, il n'y a même pas d'image, rien. Absolument. C'est hallucinant. Mais sans
2: aller jusque-là, un site comme USA Today, qui est euh, quand même un très grand site de news américain euh, et, un, et, un, et un papier qu'on retrouve sous sa porte euh, dans tous les hôtels des états unis euh, désormais pour les Européens je ne sais pas si c'est toujours le cas mais enfin, au moment du lancement du RGPD c'était le cas, on avait une expérience sans javascript ou presque
0: il n'y avait il même aucune pub il n'y avait rien, rien, rien mais
2: oui. c'était quasi instantané d'obtenir le document tout le monde sait qu'aller chercher une page statique va mille fois plus vite qu'aller chercher une page dynamique. Voilà. Euh, tout le monde sait que entre une page dynamique qui n'a aucun tracker, euh, ça va vachement plus vite qu'une page dynamique simple. Bon, le problème c'est pas AMP, le problème c'est pas définir un subset de HTML. Le problème c'est éliminer toutes les cochonneries qui pèsent dans le web et qui ne servent qu'à capter nos données, qu'à euh, nous fliquer. Euh, et, euh, et vendre, euh, vendre nos personnages quoi. Donc nous chez, moi je travaille chez Privoni aujourd'hui qui s'occupe de la protection de la vie privée et on a un gestionnaire de tracker assez efficace euh, dans lequel on est capable d'activer, désactiver des codes JavaScript, chargés un par un pour tous les sites, pour un site, etc. On, on connaît bien le problème. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite quand on élimine toutes les cochonneries.
0: Pour l'émission CPU, on a conçu notre propre player audio qui a été euh, redéveloppé complètement en Web Component. Et l'idée originale du Web Component, c'est que ça soit, ça soit des blocs qui puissent être utilisables dans d'autres sites. Euh, à vrai dire, c'est quelque chose qui n'est pas récent puisque c'est utilisé par exemple pour la moindre lecture de vidéo simple dans votre navigateur ou pour rentrer une date. Euh, mais j'ai beaucoup d'opposition par rapport à pas mal de gens qui disent « fais-le en React ou fais-le en Angular ». Mais du coup, ça ne devient pas interopérable. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus lié dans des écosystèmes très étroits euh, sur le web. Alors que la promesse de Web Component, c'était justement de pouvoir faire des briques réutilisables dans d'autres endroits. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus.
2: Je suis entièrement d'accord. Je ne peux être que d'accord avec ça. Euh, les web components, faut pas oublier, sont euh, alors qu'on parle de l'aspect web component ou des composants web en général, sont un, un, un vieux concept puisqu'on avait quelque chose dans Mozilla qui s'appelait XBL qui était des composants. Mmh. Hein. Euh, qui, qui marchait magnifiquement. Blue Gryphon en est plein. Hein. Euh, quand on veut avoir 500 composants identiques dans un document euh, de type, je sais pas, moi, formulaire ou des choses comme ça, genre, un truc un peu chouk professionnel, on va pas, on va pas écrire 500 fois le même code et les mêmes éléments dans une page. Euh, on, on, on crée un composant. Donc l'idée, elle flotte depuis extrêmement longtemps. Euh, euh, React, très bien React. Les, les gens utilisent du React parce qu'ils sont habitués à un modèle de programmation et le fait qu'on puisse mettre du, du, du HTML à l'intérieur de JavaScript, -à faire return et puis un markup. Bon, très bien. Euh, maintenant, faut pas oublier l'overhead de tout ça. Euh, faut arrêter de rêver. Quand on, quand, quand on compile du React, euh, à un moment, il y a un parseur qui va travailler sur la chaîne. Donc, il faut créer un document de fragment il faut l'insérer. Enfin bon, il y, a, il y a des choses comme ça. Tout ça, ce n'est qu'un système de composants. Et on revient à la question à laquelle j'avais répondu au début. Euh, à partir du moment où les navigateurs implémentent en natif euh, le, le polyphile, parce que React est un polyphile pour des composants, hein, euh, bah, il va y avoir un mouvement lent, mais probablement certain, d'évolution vers le natif qui est plus rapide, plus sûr et plus interopérable probablement que la version React euh, je... on peut pas se contenter quand on est ingénieur de développement et un ingénieur qui se respecte de connaître une technologie et de se reposer dessus éternellement euh, on fait partie des professions c'est comme les médecins, où on est des étudiants à vie euh, il faut se former il faut apprendre les nouveautés il faut, euh, il faut lire, il faut faire il faut faire sa propre veille techno. Euh, L'arrivée des web components, bah c'est une nouveauté dans notre paysage. Est-ce qu'elle va réussir Moi, je le souhaite parce que c'est, euh, encore une fois, le natif vaut mieux que le polyphile. Est-ce euh, que c'est sûr J'en sais rien.
0: On revient après une petite pause pour la dernière partie. I'm gonna go Corporation, The State of the Union extrait de l'album Richest Man in Babylon sorti en 2002. Vous écoutez Radio FMR CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Daniel Glasman qui est un grand spécialiste des standards du web pour le Web State of the Art 2019 et je lui laisse quartier libre à partir de maintenant Hola. pour la conclusion.
2: Oh mon Dieu, qui, qui suit <rire> Oh, quartier libre euh, comment dire qu'est-ce que je peux te dire euh, l'informatique euh, moi je suis un gamin de la balle hein, j'ai découvert ça euh, euh, d'abord par l'électronique et puis ensuite par une visite dominicale à mes parents au palais de la découverte il y avait une bécane un peu bizarre qui trônait dans un coin Là, je ne savais pas trop ce que c'était donc mes parents ont continué la visite du palais de la découverte moi je suis resté avec un, avec un vieux, c'est-à-dire il avait 15 ans euh, moi je devais en avoir 11, euh, qui m'a expliqué ce que c'était un ordinateur et comment ça se programmait en basique. Puis depuis, ça m'a pas quitté, sauf que, euh, à l'époque, il y avait que les fous dans mon genre qui savaient ce que c'était un ordinateur et qui avaient mis leurs mains sur un clavier d'ordinateur. Aujourd'hui, euh, un gamin de 10 ans, il a un ordinateur un million de fois plus puissant que ce que j'avais dans la poche de son pantalon pour téléphoner à ses parents et jouer euh, et, et jouer à Candy Crush ou n'importe quel autre connoisse. Euh Donc le monde a colossalement évolué. Je crois qu'on peut plus faire l'impasse sur ce genre de choses. Euh, le monde va aussi de plus en plus vite. Une génération informatique euh, quand moi j'ai commencé c'était 5-7 ans, puis c'est descendu à 5, puis c'est descendu à 3, et maintenant c'est serait plutôt un an et demi deux ans. Euh, être ingénieur informaticien aujourd'hui, c'est pas nécessairement facile. Euh, comme je le disais il y a deux minutes, il faut continuer à, à se mettre à jour en permanence. On est des étudiants perpétuels. Euh, il faut cibler l'excellence. Euh, si vous trimez en SS2I, hein, en ESN, sur des projets de merde vendus par des commerciaux à la louche, le seul moyen de vous en sortir, c'est de c'est de ne faire confiance qu'à vous-même, assurer vos compétences, montrer vos compétences, ayez un GitHub avec des codes de rêve et vous serez embauché ailleurs. Euh, mais on reste dans un métier qui est considéré par nos élites comme un, un métier de petite main. Euh, on est vu plus comme des techniciens, comme des ingénieurs, et ça, c'est pas facile. Euh, ça nous signifie que on devient rarement des décisionnaires. On est... On est en général pas très bien payé euh, pour la taille du CV qu'on nous demande. Hein. Regardez quand on quand il y a une offre d'emploi d'un un développeur, euh, un développeur, un vrai développeur, hein, bah, le, le, la, la taille des prérequis atteint rapidement euh, celle celle d'un to bib ou d'un truc comme ça. Je veux dire. Euh, euh, un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui a, qui a 7 ans d'études et d'expérience. Alors, il a peut-être fait que 3 ans d'études au sens euh, scolaire du terme, mais derrière, il a, il a étudié ces technologies pendant 4-5 ans. Euh, ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut qu'on se saisisse de notre métier, de notre industrie, il faut qu'on se fédère, il faut qu'on montre que nous ne sommes pas des petites mains, nous sommes des vrais ingénieurs au sens propre du terme. Il faut que le web, euh, le, le web vieillisse un peu, devienne plus mature. On a des attaques aujourd'hui. Euh, alors on parle beaucoup des attaques sur la démocratie, euh, on parle beaucoup des attaques sur la vie privée, mais on oublie de parler des attaques sur la qualité, on oublie de parler des monopoles, on oublie de parler de beaucoup de choses. Euh, le web c'est la plus grande invention de l'humanité probablement depuis euh, depuis l'écriture, de, pardon depuis l'impression. Euh, et et n'oublions pas le frigo et les antibiotiques quand même. <rire> Je, je crois qu'on se rend pas compte aujourd'hui que dans quelques centaines d'années, euh, Tim Berners-Lee et Robert Caillot, euh, leurs noms seront à côté du nom de Gutenberg. Euh, donc c'est notre rôle à tous de faire évoluer ça dans le bon sens, euh, qu'on se limite pas, euh, comme Gutenberg a imprimé la Bible, euh, qu'on assure la plus grande diffusion à cette technologie, qu'on la fasse aller dans le bon sens, c'est-à-dire un sens positif pour l'humanité, et, et qu'on élimine les trolls, les emmerdeurs, les salauds et, et les complotistes. Voilà.
0: Merci infiniment, Daniel, pour ta disponibilité. Et merci pour nous avoir donné donc, ta vision state of the art euh, du web en 2019. Je t'en prie. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Dascritch Chief Webmaster Officer, Enflammé Chief Parser Officer. La release a été chippé avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, l'interview, des extraits et nos sauts sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. C'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique il est midi nous cédons l'antenne à Monique Blanquet